0: 今天天。是美好的一天欢迎收听《人生使用商学院》。今天我要讲的是，人是比钱更重要的资产。这是刘润，也就是写底层逻辑的刘润所写的一篇文章。他讲的是一个大陆的餐饮名店，我挺喜欢的，因为我现在如果是去中欧。念博士班的时候，有时候早一点，就是我前一天晚上就去，然后要吃什么呢？其实附近的餐厅啊，我们学校的餐厅都有点远哦、啊。有的餐厅就是一进去坐啊，我觉得我一个人吃有一点奇怪。那只有呢，去附近的一个拉拉 port， 就是那个日系的百货公司吃。那里面就有一间我很喜欢去的，就是西北的店。那这间店呢，啊、哦，基本上它的服务是很亲切、挺好的，而且呢，它卖的是西北菜，蒙古的烤牛肉啊，烤什么羊串啊。呃，我其实以前不太吃羊的，但是吃了他们的也觉得挺好。主要是我不管去哪里，我都觉得都被服务的还不错。就算只有一个人，他们也不会说：“哎，你一个人啊，就坐边边去吧，哈，就应该点不了什么菜吧，不会给我这样的感觉。”那我们就来说说他的故事。1 9 8 8年呢，为什么他会做西北菜？因为他是内蒙古临河市在那个地方读大学的，他叫贾国龙， 2 1岁选择了退学。那退学的原因呢？呃，目前不是很清楚。总而言之啊，跟经济因素可能有关系。他就在内蒙古的临河市开了一家二十平方米左右的小餐馆了、哦。开业之后，小餐馆一直很火。谁也没有想到，这家不起眼的小店，慢慢慢慢，就好像细菌在分裂一样，经过了三十年的发展，走进的。哇！整个中国五十九个城市拥有几家店呢？四百家直营门市，那么他的上万名员工哦，就创造了年营收六十亿人民币，就是两百多亿的台币哦。很多人都把它当成餐饮的典范，但是，哎，为什么有人的餐饮是越做越小？那遇到疫情就倒，可是人家可以越做越大呢？啊，这的确是一件。相当了不起的事情。后来呢，他们就得到了一个结论，叫做一家二十平方米，就是六平左右的小店，可以变成了那么多人哦。有人说，现在不止一万人，大概有三万个员工哦。一个这么大的企业，他们有好多种餐厅，我喜欢的那种。啊，蒙古的羊肉啊，牛肉，那只是其中的一家，大部分是面，有没有？嗯，就西北有他的面嘛。那为什么人家可以这么厉害呢？哎，在管理上，你想不想听听看呢？第一个叫做只看优点不看缺点。刘润说：“我想请问你有没有遇到这样的员工，效率不高，别人一天能完成的工作啊，他要做三天，积极性不高。”不推着他就不做，表达能力也不强哦。每次呢要做业务报告啊，或者是呃工作汇报啊，讲半天都讲不清楚。反正直接来说就是不太优秀的员工，很多管理者会对这样子的员工感觉到头疼。到底该怎么办？把他开除掉很残酷，专门培训成本太高，不做干预又会变成。公司里面的一个很大的麻烦呢，到底要怎么做呢？这西贝啊，在管人上面，因为餐饮业靠的全是人嘛。他说呢，他们只看优点，不看缺点。优秀是一个相对的概念呢，有优秀就不优秀，对不对？所以呢，嗯、呃，如果他有两万人，那至少就会有一万名相对不优秀嘛。如果我们看人呢，只看着缺点。最终就会产生一种错觉，叫做“天下无可用之人”啊！在在感情上就会变成“哎呀，天下男人一般黑呀，啊，天下女人都不值得信赖呀”，啊，就会变成这个样子哦。所以有这个观念哦，嗯，不是别人的问题，恐怕就是自己的问题。西贝是这么想的：如果所有的人都够优秀，那就没有管理者可以做的事情。为什么我可以把这家店做成这么大的连锁呢？就因为我会管理不优秀的人。何况如果他要来做服务业的底层，你觉得他真的可以去考知名大学或去做研究？当然不是啊。他不是不优秀，只是你还没发觉他的优秀。那么西贝有一家店就有这样的故事哦。他说啊、呃，有一个姓许的员工。他呢，只是一个帮忙端菜的，那人很聪明，他是到目前为止算起来呀、啊，也只有二十七八岁。他如果想要学东西，也学得很快啊，而且还很讲义气。但是啊，问题是他不服管教，呵呵，就菜啊端到客人的桌上，对不对？哎，不久他就溜掉了，在库房里面玩手机。或者呢，去隔壁拉嘞聊天，那怎么办？你是要批评他，要处罚他，还是开除他呢？那用他们店长的说法是，不服管教的小孩越罚只会越糟。如果只要他认真，就会学什么都很快，那就是要把他引导到正确的路上去。有没有像在办教育啊？所以呢，当这个姓许的。在开溜的时候，店长因为他们都有带对讲机嘛，就拿对讲机，拿着他自编的通缉令说：“下面插播一条通缉令，全场通缉小徐，小徐悬赏五百万呢。”不止如此，我看这个一被通缉，头都痛了。店长还给他安排一个师傅，鼓励他，就让他去考，因为店内的高阶职位还是要考嘛。考什么呢？他们有一个叫训导师的职位，这就跟最不守秩序的就让他去当风气股长一样啊。后来呢，呃，这个呃师傅呢，慢慢带着他，一个细节一个细节让他会为止。结果后来发生什么事呢？他就自己离职了吗？没有，他好像一夜长大一样，竟然他通过测试。我想这样的孩子可能本身的对自己的自信心本来是低的。从来也没有尝过负责任的好处，结果没想到通过测试之后，他开始觉得，哎，自己是相当要自己的脸了、啊。于是呢，就成为这个店的总冠军、啊、然后呢，过四个月后，他竟然又晋升了西贝的部长。半年后又晋升了储备店长，到另外一个店去了。在年底还成为整个西贝的全国绩效。工资的总冠军呢？后来他很自信的把自己的家人的微信群呢换了一个名字，叫做“名门望族”。其实人是要慢慢的有信心，才会有真正自己的尊严。但是我真的觉得这家店了不起，每个人如果都这样带，哇塞，好像是感化院啊！那第二叫做敢于信任、放权，还有容忍错误。没有任何人一入职就完全精通全新的工作内容，那也很少有管理者只用眼睛就看到员工的优缺点，所以这一切都必须在实战中来练习。员工要透过实战克服缺点，管理者也要透过实战来挖掘优点了。所以要敢于信任、放权、容错，也就是你要让他有试错的勇气。管孩子是不是也一样啊？你就是怕放手让他错，可是如果你不让他错，请问你何时可以放手啊？让一个人啊可以去犯错，是一个永恒的管理话题，也是成为一个优秀管理者的必修课。那也有这样子一个故事咯，比如说他们有一个西贝的定慧桥店哦，我不知道是在哪里啊，总而言之啊。当时啊，哦的西贝在全国只有十几家店啊，而且这些店呢都是很大的，当时是大尺寸的店，一个店长的手下就是有几百号人，所以刚刚说的那位得到店的总冠军是不容易的，因为一个店有上百人啊。后来呢，就是里面呢，如果想要当店长的话啊，那就变成一定要能够可以管理大家嘛。那后来呢？定慧桥店的店长选上了一位叫做李凤兰的，哎，大家都吃了一惊。为什么？在这之前呢，他一直是在别的店带队，一天服务员呢，就都没有做过，怎么来当店长呢？而且这年呢，这位叫李凤兰的已经五十几岁了，别人不理解，他自己也不理解啊。他其实那时候哦是在另外一个店做的，并不是服务员的工作。那么为了解决这个问题，西贝的创始人贾国龙就给李凤兰做了信任、放权跟容错，这让本来不想晋升的这个人燃烧了斗志。不过，敢身一个没有真正端盘子经验的人当店长，不是一件很容易的事情哦。他怎么样去支持这个员工呢？就是有些人如果对这店长有怀疑的，那就给他离职金，让他走人；愿意跟着新店长做的，就让他做。那在业务上，这位本来也对服务业并没有太大认知，他以前可能做的就是行政职之类的，他就。穿上了围裙啊，穿上了那个靴子，边洗碗边摸索了一整个礼拜。财务上他本来也不懂哎，但老板看上他什么呢？一定有他看上的地方。这个人看不懂电脑哈，也不会做财务分析，他就让二十多岁的大学毕业生啊，比他年轻的，一遍一遍的教哦、啊。他从你看一来就是个店长，然后从代课啊，从呃。上菜啊，从现场的调动啊，他把门店的每一个环节都亲身经历了一遍，不断的优化。原来的洗碗间是十一个人都忙不过来，忙到晚上十二点还下不了班呢，他就拿出两人份的工资，这个要放权哦，就给你两人份工资作为激励，七个人就奋斗到哎晚上十一点，他就可以下班了。两年之后。啊。定慧桥店在这位本来完全没经验的店长的带领下，用九个月的时间就完成了全年的利润目标，就 KPI 在四分之三的时间也已经完成了。我相信啊，这老板一定是看上你。虽然没经验，但是你不会打退堂鼓。其实我觉得打退堂鼓的人就没有救了。你知道。你怎么样可以完成？而且你眼睛里有火哈，就算不会，你也会想办法让让自己会，让自己完成。后来这位李凤兰就说：“如果上级不信任你，你什么都做不成哦。那如果老板没有他支持我的话，我还真的完蛋了啊！他给我支持，而且刚开始给我钱花，给我犯错的机会，赔的某些钱也不批评，就鼓励我，所以这真的是不容易的。”也敢用一个还真是没有经验的人来做这件事，也许他们看重的就是你是不是有被栽培的可能吧。第三呢，要让文化大于制度。你应该常常听很多店员说：“这就是公司规定，没办法。”听的时候有没有很恼火呢？因为他就是拿制度来压你。在西贝创始人贾国龙的眼里，很多权利都是可以放下的。比如说啊，财务能不过问的就不要一直过问了、啊。那让具体的负责人按照具体的需要来支配，因为每个店都有基金嘛。那用人呢，谁管理就是用谁来用人啊，谁用人就谁选人啊，谁选人就谁负责。但是有两个权利是老板不会下放的，第一个就是企业的战略方向和节奏。第二个就是那种思想与文化，怎么说呢？因为啊、哦，他认为啊、哦，管理的本质就是很大的最大限度的去激发人的善意。那取决于管理者在日常工作里到底鼓励些什么，又不想要什么事情发生呢、哦？举一个例子好了，听说2018年春节的前面呢、哦。他们有一个分部，每一个店长都要上台做年部的汇报。那为了活络一下气氛，有一个店长上台之后，在开场前讲了一个黄色笑话，一个不但不好笑，而且会让人家觉得，哎呀，他在讲什么的笑话啊？那么这位部长叫做王龙龙，他就大骂说。低级趣味，浪费时间，讲不了就下台啊！在这种怒斥之下，我想这店长也真的是很白目了。他就是非常非常的就害怕的啊，就颤抖着就下台了。那这位部长就说：“我不要那些低俗的东西来吸引眼球，你要玩就玩一些高级的东西啊！那千万不要哈，把自己迷失了，然后让低俗取代了我们。那这就是他在批评嘛。”不被认可的行为，破坏公司文化的行为，一旦出现就要立刻打击，告诉所有的人，我不要这种行为。那他在鼓励什么呢？啊、呃，就就好像你说一个公司当时 Me Too， 呃，在大家都在讲的时候，你会发现哦，有些公司就是有那种文化，他们就是很喜欢开黄腔，很喜欢吃女性的豆腐。那这难道不是长官啊、呃、上行下效，或者是容忍吗？哎，你有制止的，那你也要鼓励。比如说啊，这王龙龙这个人，他在参加培训之后啊，他就展开一个行动，他有九十个干部，嗯，每个群组都很大，每天在群组里要分享一个能够被方对方感受到的善待他人的行为啊，比如说呢。跟一个阿姨聊天，突然发现这阿姨其实她好想去考，比如说像我们的丙级厨师这个样子。于是呢，他就鼓励她说：“哎，你去鉴定看看呢、啊，说不定呢，你可以不必在这儿呃看门啊，或者是呃管停车场啊，也许你也可以来参加我们的厨师的鉴定啊。呃”有某个店的女孩她怀孕啦、啊，可是她家呢住了离这个店很远。那主管就跟他说：“你把工作交接吧，我让你去离你家近的那个店去上班，这样也方便哈，也比较安全。所以这个就是，嗯，非常温暖的鼓励，而且实在的鼓励。不是只有老板天天就跟员工说：‘哎呀，我都是为着你们好。’呃，这个我们公司上市了，你们也有福利。可是事实上，并没有关注到，就所有的福利。”事实上，哈，员工哪里不知道？就是只有你的需要，不是我的需要啊。那他们要的是你真正的关心他自己的处境哦。很多的福利并不是钱，他们还有一个我觉得很厉害的，叫做先分钱再赚钱。钱当然很重要，大家来做服务业，基本上每个人。都有经济上的负担，不是吗？他们呢有一个很有趣的奖励逻辑，也就是巧立名目发奖金，就好像幼稚园呢、啊，总是有一面墙啊，上面有一些贴小红花啊，或者是得到积分啊，对不对啊？在鼓励小孩子。那他们也是先学会分钱，然后再赚钱，不是像很多老板一样 KPI 呃、啊、达成了。百分之百我才给你，总共大家分个十万块奖金之类的，不是的，他们是属于先分钱，怎么样先分呢？啊、哦，当然不是，先分也不能分到公司倒啊。比如说他们有一个店，在济南的红龙广场店，那他们呢，在某一年的圣诞节推出的餐叫做苹果烤鸡啊、哦，加上他们的西味的。专门的面呢、哦，那一套大概是六七百块台币，那他们就会先报上销售目标，对不对？啊、哦，总共有三个店，啊、哦，三个区在推这个餐呢、哦，那就会报上目标说，说今天要卖五，每区至少要卖五十份，总共啊要一百五十份。那但这一次呢，哎，本来是五十份嘛，可是呢，他这次说，那我们呢要卖。每天六十份呢，但是不是只有给你加你的业绩目标，而是以前呢都是先销售关店之后统计，第二天提成，你看发的多快，不是像人家等很久哈、哦。这次是先发钱呢，我觉得这很妙，利用人的心理。每一份呢，就比如说卖，假设一份是六百块的话哈，那。你就可以得到三十块好了，他就是哎，每一区啊、哦，嗯，就是开卖之前你就先拿到钱，反正你总是要拿的嘛，啊、嗯，那也没有先拿足啊。那如果呢，啊、嗯，你在卖的时候还会 PK 哦，第一名呢在奖励多少钱？这又有荣誉又有钱。那他们那时候是第一名奖励一百块。第二名呢？哦，一百代就乘以你，你乘以四点五，四百五十块。第二名奖励五毛钱。什么叫五毛钱？人民币五毛大概只有台币两块钱嘛。那诶，五毛钱为什么要奖励呢？其实现在你恐怕也找不到人民币五毛钱的这样子的硬币了，或者是纸钞了。这叫做激励好玩啊、嗯！就第一名拿到一百块高兴，第二名呢拿到那五毛钱也。很好笑，很爽快，也可以拍照留念，不是嘛？所以后来啊，他反而是先给你一些奖金，然后呢，啊，把目标提高，结果后来肯定还超越他的目标。那你先拿的钱，哎，就是拿那一点，又怎么样呢？你为什么一定要坚持着，最后才给员工钱呢？好，以上我们讲的就是西贝的文化，你。真的不像在办餐厅，比较像在办学校。难怪我每次去这家餐厅的时候，无论如何，有时候我的菜也还是被 delay 了。但是我觉得店员回答我的方式是训练过的，还挺舒服的。好，谢谢你收听《人生实用商学院》，我们以后会讲更多的商业故事。轻松的一天，因为今天又可以，今天又可以好好吃个饭。做我爱做的事，唱我爱唱的歌，吃我想吃的饭，简单过得简单。做我爱做的事，唱我爱唱的歌，吃我想吃的饭，简单过得简单。尽量过得简单。